0: Del PC al Smartphone Conferencia por Federico Durán Soto Capítulo 2 Apple Corporation y Steve Jobs La religión y el evangelista Corría el año de 1971 y al el medio una sociedad que estaba alejada del yo y que se ocupaba de vivir por el qué dirán de mí Ahí se gestaba una generación sin prejuicios, ataduras o deber ser, que decidió no dejarse manosear por el establecimiento. Miles de jóvenes inconformistas, sedientos de encontrar nuevas oportunidades, se opusieron rotundamente al consumismo capitalista y a las costumbres conservadoras, que condenaban las relaciones premaritales y que promovían el racismo y que degradaban a quienes practicaban, relaciones homosexuales hacia la costa oeste de Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco y especialmente en el barrio Hyde Ashbury se comenzaron a reunir jóvenes que pugnaban por una vida más libre con una notable influencia hinduista e impulsados por la anarquía no violenta de Gandhi y su propia búsqueda interior harían estallar lo que la generación Beat de los años 50 había comenzado no lejos de ahí Steve Wozniak, de 21 años a quien llamaban Woz, y Steve Jobs, de 15 años, se conocerían ese mismo año Woz siempre había sentido una gran atracción por la electrónica en general Diseñando desde que era pequeño, circuitos de papel para después tratar de optimizarlos al máximo Dada su afición por la electrónica, Woz apadrinaba a otros muchachos a los que les gustaba el tema Uno de ellos fue Steve Jobs Pronto Woz empezó a dedicar cada vez más y más tiempo a diseñar su propia computadora. Tras muchos intentos relativamente infructuosos, sus esfuerzos terminaron por dar resultados. Crearía la Apple One, que era básicamente un prototipo. Tras la presentación de su computadora en el Homebrew Computer Club y asombrar a sus participantes, Steve Jobs vio la oportunidad del negocio y comenzó a insistirle, no basta con crear voz, hay que saber vender. Por lo que él mismo empezó a promover la computadora, entre otros aficionados de la informática y algunas tiendas locales de electrónica digital. Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que ellos mismos se ensamblaban con sus propias manos, llegando a vender unos 175 prototipos de su máquina Apple One a 666 dólares la unidad. El éxito fue tal que no pudieron dar abasto a tanta demanda. Las características de la Apple One eran limitadas por el poco dinero del que disponían Jobs y Wozniak. De hecho, para construir el prototipo, Jobs tuvo que vender su camioneta y Woz su calculadora programable Hewlett Packard. La gran mayoría de empresas dedicadas a la microinformática en 1976 distribuían eran kits que los jóvenes usuarios y entusiastas de la electrónica debían montar y soldar para poder hacerlas funcionar. Fue entonces cuando Jobs comprendió que el futuro no estaba en placas con componentes que los usuarios deberían montar y soldar ellos mismos, sino en computadoras ya montadas. Y preparadas para el uso y disfrute de los usuarios Si bien Steven Wozniak era el diseñador de toda la lógica y la electrónica Jobs era el creador del concepto Y la visión de futuro de Apple Buscando al mismo tiempo la forma de crear un producto que pudiera satisfacer No solo a los más técnicos, sino a todos los potenciales usuarios El primero de abril de 1976 en Cupertino, California, fue fundada Apple Computer a través de un contrato firmado por sus tres accionistas, Steve Wozniak, Steve Jobs y Ron Wayne, este último antiguo compañero de trabajo de Steve Jobs en la compañía Atari, y con apenas el 10% de la nueva empresa. Es de esta manera que la visión de Jobs y los conocimientos de Wozniak con, conciben y desarrollan el Apple II, lo que podemos llamar el primer ordenador personal de la historia. Jobs toma la decisión de vender el Apple II como un conjunto perfectamente empaquetado. Otra de sus decisiones fue la de invertir en mejores sistemas de alimentación eléctrica y control del calentamiento del equipo, convirtiéndose así en una computadora completamente silenciosa gracias a que no necesitaba ventiladores para controlar su temperatura. Pero concebir tal máquina suponía mucho dinero y un personal calificado, algo que no tenían. Para el momento ningún banco quería arriesgarse en tal proyecto, y mucho menos en aquellos tiempos. Una computadora para servicio de los particulares era una idea absurda para la época. De otra parte, Ronald Wayne, que había ayudado a Jobs y a Wozniak a concebir la Apple I, era escéptico sobre las oportunidades de éxito de tal proyecto, y tras devolverle sus acciones y recibir de nuevo sus 800 dólares, abandonó la compañía. Entonces quedaron solamente Jobs y Wozniak. Finalmente Steve Jobs conoció a Mike Markula en 1977, quien aportó su experticia y un grueso cheque de 250 mil dólares al capital de Apple. También proporcionó en esa ocasión su primer presidente a Apple, Mike Scott. El modelo final del Apple II se presentó en público en abril de 1977, convirtiéndose en el canon de lo que, de lo que a partir de ese momento se iba a denominar una computadora personal. Contaba con muchas mejoras respecto a su antecesor, como la capacidad para producir gráficos, equipada con BC calc, una especie de hoja de cálculo, la convirtió de inmediato en una computadora que resultaba útil para todos los negocios. Salió al mercado con un precio de $1,298 y consiguió vender unos 5 millones de ejemplares. Por este motivo, Apple cambió su logotipo por el famoso logo de la manzana coloreada que recordaba que el Apple II era una de las primeras computadoras en disponer con un monitor de color Otras teorías aseguran que el logo fue en honor al matemático y precursor, precursor de la informática Alan Turing fallecido tras morder una manzana Gran parte de su éxito se basó en que fue una computadora realizada para gustar tanto a los expertos hackers como al público más profano en términos de informática Pronto la base de software para el Apple II comenzó a crecer, haciendo aún más atractiva la computadora al resto del público. Finalmente, en 1980, salió a la venta Apple III. Desgraciadamente, algunas elecciones técnicas, entre las cuales se encontraba no incorporar un ventilador, fue la razón de que varios equipos se sobrecalentaran incluso antes de suministrarse. Miles de Apple III debieron sustituirse. Meses más tarde, Apple lanzó una nueva versión de Apple III que corregía los problemas con la versión inicial. Pero no logró vencer los millones que hizo Apple II. Tan solo 65 mil equipos vendidos en Apple III. Pese al fracaso con Apple III, Apple apostaba por Lisa, un nuevo proyecto. Una nueva generación de ordenadores que pretendía también atacar el mercado empresarial. Mientras tanto, Macintosh era un proyecto iniciado por Jeff Raskins para construir un pequeño ordenador económico y fácil de usar para el mercado doméstico. Es en este momento en que Xerox Corporation entra en escena, generando un nuevo punto de inflexión en el mercado de los computadores personales. Xerox Park fue fundada en 1970 como una división de investigación de la compañía grande Xerox Corporation, un centro de lluvia de ideas sin paralelo. Xerox en aquel momento buscaba ser inversionista en Apple y Steve Jobs lo supo aprovechar muy bien, porque se hablaba mucho de una tecnología increíble que allí se estaba desarrollando. De cualquier forma, Jobs consiguió una invitación desde las más altas esferas de Xerox para ver con sus propios ojos lo que, allí, lo que allí estaba sucediendo. Invitación de la que renegaron todos los genios e ingenieros de dicho centro de investigación, quienes sabían que una visita, una visita de Steve Jobs era literalmente entregar el manual de trucos con el que se lograba la magia. Magia que, por cierto, las directivas y burocracia corporativa de Xerox no podían entender. Finalmente, en diciembre de 1979, una delegación de Apple, liderada por Steve Jobs, visitó las oficinas de Xerox Park en Palo Alto, California. Se miraban por la ventana y venía como una manada de lobos hacia las instalaciones. En esa visita, Steve Jobs, junto con Bill Atkinson y el resto del equipo, quedarían boquiabiertos con lo que estaban por ver. Literalmente, Jobs literalmente comenzó a temblar Ante sus ojos estaban una interfaz gráfica y un ratón Es claro que en ese exacto momento tuvo lo que podríamos llamar un verdadero orgasmo tecnológico Comprendió inmediatamente que así iban a funcionar todas las computadoras del mundo Mientras que la humanidad existiese Zeros Park había inventado el primer entorno GUI Graphic User Interface Interfaz gráfica de usuario Junto con un dispositivo señalador en pantalla O en otros términos, lo que hoy todos conocemos como ratón o mouse No hacía falta nada más Para empezar la revolución Imaginó Jobs Que habría mirado con compasión a estos genios de Xerox Park Al estar atrapados y frustrados Por no haber recibido mucha atención De las directivas de Xerox Que con certeza se ocupaban más Por atender los agasajos Y disfrutar del reconocimiento Que la industria en general Le hacía a la compañía Xerox Corporation Jobs estaba exaltado Y gritaba en la habitación ¿Qué está pasando aquí? Ustedes están sentados encima de una mina de oro ¿Por qué no están aprovechando esta tecnología? Tienen todo para cambiar el mundo, les gritaba Steve Jobs a los ingenieros de Xerox Park. Y ciertamente esas palabras terminarían por definir muy bien a Steve Jobs, un verdadero visionario que en efecto cambiaría el mundo. La lección fue muy amarga para Xerox Corporation y ciertamente el suceso se convertiría en un referente para las grandes corporaciones. Un claro recordatorio de que las cúpulas y directivas deben estar en permanente contacto con la base, porque es ahí donde se gestan las mejores ideas. Jobs y su equipo quedaron profundamente impresionados al salir de Xerox. No imagino la conversación que habrán tenido de vuelta a las oficinas de Apple. Ciertamente, como después lo contaron, tendrían que redefinir todos sus proyectos Y la respuesta a ese momentum tendría nombres propios El proyecto Lisa y el proyecto Macintosh Apple tomó de Xerox PARC el concepto del ratón Era un innovador dispositivo que mediante la rodadura de una bola de goma dura Permitía desplazar el cursor por toda la pantalla activando los iconos generados a través del sistema de mapa de bits. Todas esas innovaciones y conceptos fueron mejorados y desarrollados por Apple de una forma que Xerox nunca logró en sus productos Xerox Alto y Xerox Star. Por ejemplo, los sistemas operativos del proyecto Lisa y el proyecto Macintosh permitían arrastrar carpetas y archivos a través de la pantalla y mediante pequeños clics en el botón del ratón, abrir carpetas e introducir información. Asimismo, Bill Atkinson, uno de los ingenieros de Jobs, desarrolló el sistema de ventanas traslapadas a través del concepto de las regiones, lo cual permitió introducir la ilusión de marcos de trabajo, que hoy en día es el estándar usual en cualquier computadora de escritorio. Los ingenieros de Xerox Park, al ver lo que Bill Atkinson había logrado a partir de su visita a sus instalaciones y laboratorios quedaron realmente impresionados. Otra innovación sugerida por Atkinson que finalmente se introdujo en esta computadora fue el de la pantalla de fondo blanco la cual permitía al usuario ver en pantalla lo que finalmente se iba a imprimir. Fue la insistencia de Steve Jobs lo, la que permitió que las máquinas en cuestión tuvieran una serie de características especiales que superaban al prototipo mostrado en Xerox Park, dándole al sistema un funcionamiento más natural y fluido. Fue Jobs también, junto con Atkinson, quien se encargó de convertir al ratón en un dispositivo accesible, económico y práctico. Un año después, el 12 de diciembre de 1980, Apple comenzó a cotizar en la bolsa. Los empleados que tenían acciones de la empresa se convirtieron en millonarios inmediatos, cuando las acciones se vendieron a 22 dólares la unidad. En 1981, sin embargo, un accidente de avión dejó al cofundador de Apple, Wozniak, gravemente herido y cuando se recuperó no quiso volver al trabajo sino disfrutar del dinero ganado en los años anteriores. Por los mismos días, el 12 de agosto de 1981, salía al mercado la principal amenaza a la hegemonía de Apple, el IBM PC. Pese a que no era una máquina muy innovadora, la imagen de marca de IBM le otorgaba un gran atractivo en el sector empresarial, por lo que se convirtió en un fulgurante éxito. En 1982, las, por discrepancias con el jefe del proyecto Lisa, Steve Jobs fue forzado a abandonar dicho proyecto Uniéndose entonces al proyecto Macintosh En el año de 1983 La junta directiva quería junto a Jobs A alguien con más experiencia corporativa Como cabeza visible de Apple Jobs convenció al entonces presidente de Pepsi John Scully Para que se uniera a Apple con la siguiente pregunta ¿Prefiere pasar el resto de su vida vendiendo agua azucarada? o tener la oportunidad de cambiar el mundo. Jobs estaba convencido de que Scully era la elección perfecta para desempeñar un papel para el que él mismo aún no estaba capacitado. Los dos entablaron una amistad muy cercana que durante los primeros meses fue prometedora. El computador Lisa de Apple Corporation salió como respuesta al IBM PC a principios de 1983, y se convirtió en el primer ordenador personal que utilizara una interfaz gráfica y ratón. A pesar de las características, Lisa se vendió mal debido a su elevado precio. Al año siguiente, el 24 de enero de 1984, saldría al, el mer saldría al mercado el computador que Steve Jobs consideraba su propio hijo, Apple Macintosh. Se presentó por primera vez en el Super Bowl de 1984, con un anuncio publicitario icónico, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, donde se caracterizaba a IBM como el villano del mundo tecnológico que nos tiene sometidos. Lo dirigió el célebre director de cine Riddle Scott, el mismo de Gladiator. Ese comercial se, se puede ver en YouTube. Una de las principales novedades del Macintosh fue la también incorporación del ratón, así como la posibilidad de usar la autoedición que permitía diseñar un documento antes de convertirlo en papel. Fue el primer ordenador en llegar a las masas y en convertirse en fundamental en muchas oficinas alrededor del mundo. Las previsiones de medio millón de unidades vendidas del Apple Macintosh hasta fin de año Parecían que podrían cumplirse durante los primeros meses de 1984 Pero poco a poco las ventas se fueron disipando Muchos fueron los motivos El alto precio, $2,495 La escasa memoria RAM, 128 kilobytes Una única unidad de disco y la falta de software En 1985 Jobs y John Scully comenzaron a chocar entre sí Jobs había, relegado a dirigir un había sido relegado a dirigir un pequeño grupo del proyecto Macintosh original Pero la junta directiva estaba preocupada por contener muchos gastos que este grupo de Steve Jobs Que a su juicio eran innecesarios Este, este órgano encargó a Scully de controlar a Steve Jobs Quien quería bajar el precio del recién estrenado Macintosh y aumentar la inversión publicitaria en dicho producto Mientras que Scully creyó que hacer esto implicaría importantes pérdidas económicas para Apple Scully había llegado a la empresa con el objetivo de luchar contra las bajas en ventas Pero se encontró con un Steve Jobs inmanejable Jobs acabó organizando un golpe de estado contra el CEO de Apple Mientras estuviera fuera del país pero Scully se dio cuenta de sus planes y canceló el viaje, convocando una sesión de la junta directiva en la que consiguió un apoyo total. Incluso el de Mike Márcula, cosa que Jobs siempre interpretó como una traición personal. Despojado de sus funciones, Jobs dimitió y vendió todas menos una de sus acciones de Apple, la cual le garantizaría atender a las juntas de accionistas de la compañía que había cofundado. Desde entonces, la visión de Scully consistió en cambiar los pilares fundacionales de Apple, cimentados en una consolidada integración vertical. Es decir, ellos querían producir todos los componentes internos de cada aparato, para lo cual selló acuerdos con empresas rivales como IBM, que no lograron poner remedio a los problemas financieros de Apple. En 1993, con una fuerte caída en la rentabilidad, Scully también se vio obligado a renunciar. En 1996, Jill Amelio pasó a ser el nuevo CEO, para, pero Apple mantenía pérdidas de miles de millones de dólares. Enfrentando la crisis, Amelio tendrá la idea de de traer de nuevo a Steve Jobs, quien en 1997 volvería no solo para rescatar la empresa, sino también para darle un vuelco al mundo. Pero esto lo veremos en el capítulo Apple y Steve Jobs, la reivindicación de un visionario.